0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un programa más de nada más y nada menos que La Claqueta Podcast. ¿Cómo no? Aquí estamos transmitiendo una vez más en un miércoles acalorado, bastante acalorado. Voy saliendo a bañar y ya estoy mojado otra vez. Y no precisamente en el modo sexy que ustedes se lo imaginan. No,
1: amigos, evidentemente eso no ocurre.
0: Pero sí, este, pues está fuerte la calor, ¿no? Como dirían en mi rancho.
1: Muy bien, ya estamos aquí con nuestra transmisión en vivo. Y a ver, cuéntanos de qué supone que vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues hoy traemos un tema bastante interesante <risa> porque este, les vamos a hablar de nada más y nada menos que Spider-Man. Como ustedes podrán haber visto en la pantalla, pues tenemos a uh, el hombre maraña, ¿no? En sus diferentes eh, versiones. ¿Qué no les
1: gustó, mire, peluche? Nos faltan más, pero... pero no caben en la mesa.
0: <risa> bueno, no le mientas al público. No tengo más.
1: <risa> no, no, falta tu bustito y falta y faltan más cosas, ah, no, es cierto. No, no la, la verdad, verdad es que, es que somos que pobres amigos, entonces. No tengo tantos hombres araña. Pero si nos ayudan a compartir este video, posiblemente tengamos dinero para más hombres araña.
0: Sí, claro, claro, mm. el sueño de ser un youtuber famoso, ¿no?
1: <risa> y tendrán cabello. Y obtendrán la paz mundial, como bien diría una ocasión un flot.
0: Oh, sí, obtendrán este dinero, la paz mundial, volarán y serán felices.
1: Eh, no creo que ese tipo de felicidad se consiga así, pero.
0: Claro que sí. Y pues bueno, hoy vamos a hablarles precisamente de Spider-Man, porque eh, si no han estado muy enterados. Si eh... han vivido
1: bajo de una piedra toda esta semana. Así es.
0: Pues yo les tengo que decir una sola cosa, ¿eh? Prepárense, porque así como se los voy a decir, así va a pasar. Y lo que les tengo que decir es, Spider-Verso, Spider-Verso. Todo lo que pasa es el Spider-Verso. El Doctor Octopus regresará y una película aparecerá. Cuidado, es el Spider-Verso.
1: <risa> Derechos de autor, no nos demandes.
0: No, este, pues sí, vamos a hablarles de Spider-Man porque, bueno, eh, resulta ser que, como bien todos sabemos, pues va a llegar la culminación de la trilogía de protagonizada por Tom Holland, ¿no? Este nuevo Spider-Man más joven, con personajes todavía más niños, tirándole un poco más quizás ahí re haciendo referencia a los cómics de, de Ultimate Spider-Man, ¿no? O Amazing Spider-Man, donde vemos precisamente un Peter Parker mucho más joven. Y que bueno, pues aquí lo vamos, lo tenemos representado nada más y nada menos que por Tom Holland, ¿no? Ha recibido de todo tipo de críticas esta nueva trilogía, que bueno, hasta ahorita hemos visto dos, que es Spider-Man... Eh, de regreso a casa, Spider-Man lejos de casa y ahora pues Spider-Man sin camino a casa, ¿no? Que es la que se va a estrenar.
1: Este, pues no sé, todavía en no hay, diciembre, fecha, todo. En diciembre. hay fecha. En
0: diciembre, sí, sí, ya desde cuándo está, no ah, se man. ha movido. Para diciembre de este año, para estas navidades, si no mal recuerdo, estaremos teniendo nada más y nada menos que esta gran culminación. Y bueno, ¿por qué decidimos hablarles en este espacio de Spider-Man, no solo porque a mí me gusta el Hombre Araña
1: o sea, no solo porque menos, a él le encanta el Hombre Araña sí, exactamente,
0: sino que también eh, han salido muchísimos rumores con respecto a esta producción a esta tercera parte de Spider-Man que precisamente todo inició cuando eh, cuando estaba, digamos, en preproducción esta nueva película salió por ahí la noticia de que Jamie Foxx regresaría a interpretar a su personaje de Electro para que eh, estén más enterados y no tienen como que referencias. Jamie Foxx es un actor que interpretó precisamente este villano de Spider-Man que se llama Electro. ¿sí? Que manipula evidentemente pues, la luz. Como su nombre lo dice. La electricidad. Que salió ahí en la. Digamos, en la. Pues par de películas reboot, ¿no? Protagonizadas por Andrew Garfield. Precisamente en la segunda entrega. Que sale aquí interpretando a este villano muy clásico. Entonces, el hecho de que un mismo personaje que salió, digamos, en otra pues, interpretación, porque en franquicia pues no, ¿verdad? Eh, otra interpretación del mismo personaje, es decir, otro universo, ajá, otra visión, retomara el mismo actor y para el mismo personaje empezó a crear este, pues, mucho murmullo, mucho chisme de lavadero en torno a lo que podía suceder en esta película, pues, porque estaba bastante extraño. Además, teníamos como antecedente, ¿sí?, que unos años antes eh, se había estrenado la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, que bueno, la figura central precisamente era Miles Morales, Este eh, Spider-Man con raíces latinas, eh, afroamericanas, etc. Y bueno, pues supongo yo que quisieron un poco replicar... Eh, esta fórmula, pero con los actores en carne y hueso. Recordemos que el primer Spider-Man que vimos en pantalla grande fue nada más y nada menos que Tobey Maguire, seguido por Andrew Garfield y bueno, Tom Holland llegó al final. Pero va más allá un poco de querer solamente imitar el éxito rotundo que fue Spider-Man Into Spider-Verse, esta versión animada del Hombre Araña. Va muchísimo más allá. Eh, esto tiene como pues es una consecuencia directamente que tiene que ver con la eh, rivalidad, ¿sí? con la competencia que hay Marvel con DC Comics. Recordemos que justamente eh, hubo, cuando inició toda esta cuestión de la pandemia, ¿sí? hubo un evento que se llamó DC Fandom, en donde pues, se anunciaron nuevas cosas que tenían que ver precisamente con esta casa de ideas, y entre las que destacó que se confirmaba el título que iba a tener este, la nueva película de Flash en solitario, eh, además de anunciar al director, que es Andy Muschietti, entre otra eh, serie de cosas. Y lo que más trascendió en este eh, anuncio es que iba a haber varias versiones alternas de Batman. Es decir, Michael Keaton, el Batman que vimos por ahí en los noventas, ¿sí? las dos primeras películas dirigidas por Tim Burton, pues iba a retomar su papel de Batman. ¿no? También Ben Affleck iba a retomar su papel de Batman y se rumoraba, estaban tratando de convencer ...a Christian Bale para que también regresara como Batman en esta película. Entonces, pues esto evidentemente es una lucha de poderes, ¿no? Para tener este, la mayor ta eh, taquilla, ¿sí? En cuanto a sus películas. Y esto es un caso similar que pasó añitos atrás... ...cuando se anunció Batman v Superman... Eh, ...la película de Marvel Studios que iba a contender, por así decirlo, en ese momento pues iba a ser una secuela del Capitán América que en sus inicios nos iba a llamar este, perdón, la tercera parte no se iba parte. a llamar este Capitán América Civil War, se iba a llamar Capitán América el Hijo del Invierno o no sé qué demonios, no sé tenía un título extraño, no recuerdo con exactitud pero a raíz del anuncio de DC Comics de Batman v Superman pues Marvel se puso a las pilas y decidió cambiar el nombre de la película y bueno tuvimos dos enfrentamientos de superhéroes con las dos casas de las ideas en ese...
1: evidentemente la de Marvel fue mejor
0: obviamente, en ese orden y en ese sentido, pues eh, por más que han tratado de ocultar eh, Marvel e incluso a Tom Holland, que ya sabemos que es Tom Spoilers Locos Holland por más que ha tratado él de ocultar ah, cuando se le ha entrevistado sobre si evidentemente Andrew Garfield y Tobey Maguire van a regresar a interpretar sus papeles de Peter Parker y Spider-Man respectivamente en esta película pues él ha negado rotundamente diciendo es una gran cosa como para mantener en secreto y Marvel a mí no me ha dicho nada, ¿no?
1: No me imagino, ¿por qué?
0: Entonces, pues sí, está... Por más que han tratado de ocultarlo, por más que han tratado de decir ¡Ay, no, no, no! A mí no me han dicho nada, pues evidentemente nosotros sabemos que hay algo, hay algo escondido. ¿Por qué se ha hecho entonces más grande este rumor de que pudiéramos tener un Spider-Verse sí. en carne y hueso?
1: Ah, lo que pasa es que quiero contestarle a Fernando, sí, este, tuvimos la confirmación en la semana por parte de Variety y una entrevista que Alfred Molina le dio a Variety, que regresará a su papel de Otto Octavius, que pues básicamente utilizarán tecnología CGI y todo para rejuvenecerlo, pero pues será el mismo personaje. Entonces por ahí dieron algunos rumorcillos como de que pues ningún personaje en realidad muere, porque pues como bien sabemos, eh, Alfred Molina en teoría muere en su papel como el Doctor Octopus en la, es la segunda película sí. de Spider-Man, de Sam Raimi, entonces sí, se supone que eh, regresa bajo un cierto argumento, el cual todavía no tenemos como muy claro, por ahí se como medio filtró la trama, pero no queremos aquí atascar de spoilers, aquí queremos vámonos, hablar de la hombre vámonos. araña en general, vámonos pero si contestando esa pregunta, exactamente así.
0: Vámonos, sí, 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 va a regresar, vámonos en orden. Precisamente después de eso, eh, cuando anuncian Electro, que El actor Jamie Foxx, cuando confirma que va a regresar, pues subió una imagen a su Twitter o Instagram, sí, a su Twitter. donde decía, bueno, yo regreso como Electro, no voy a ser azul, sí, porque sí esa fue de las eso. cosas criticadas en las películas protagonizadas por eh, Andrew Garfield, no voy a ser azul, y subió una imagen donde pues, digamos que se ven sus ojos, ¿no?, en el cielo, sí. y están tres diferentes Spider-Mans. Acto seguido de que subió esa foto fue bajada.
1: Ups, se eliminó.
0: Sí, o sea, como que todo el mundo empezó como, oh, ¿qué quiere decir esto? ¡Pum! Desapareció la publicación, ¿no? Otro chisme después que por ahí empezó a avivar esta cuestión fue que el canal de Sony Latinoamérica de YouTube... Y mandó
1: un videito. Subió ahí. un
0: video por ahí, una especie de teaser trailer en donde decía, ¿cuál es tu mejor hombre araña? No, ¿cuál es el mejor Peter Parker? Y luego pues no te preocupes, lo bajaron. No, ah, espérame, déjame acabar de contar el chisme. No pues ir. no te preocupes, porque en la siguiente entrega tendrás a los tres hombres araña para que no tengas que decir por el mejor. Y después, pum, lo bajaron, pero Sony no salió a desmentir ni, ni a afirmar. No, no
1: salió a afirmar ni negar nada.
0: Entonces, esa fue otra cosa que se va subiendo. Después, comenzaron rumores de insiders por ahí decir que va a regresar Alfred Molina a interpretar al Dr. Octopus. Y todos, nah, no es cierto. Y sí, soltaron por ahí la bomba. Y precisamente hace un par de días, Alfred Molina en una entrevista para Variety confirmó, si sí, regreso como Doctor Octopus, no voy a ser una versión alterna, no voy a ser un empleado de Tony Stark, no voy a ser... <risa> ex empleado, este, ex empleado. Eh, Rodolfo Tentáculos, no, voy a ser el mismo Doctor Octopus. Y mi historia va a retomarse desde donde me quedé en Spider-Man 2. Es decir, desde que se hunde con su máquina esta que era como, con un su, sol. como un reactor, sí. Así es. De hecho, por ahí hay unas teorías locas que dicen que precisamente este reactor lo absorbe. Y, y no después manda lo manda a una realidad alterna. Lo manda a una realidad alterna. Así es. También se ha dicho mucho de que si va a regresar este Andrew Garfield, Tom Holland, no se tiene nada confirmado. Por ahí algunos actores de dobles de riesgo... Subieron, este, pues, algunas fotos indicando que ya se había acabado el rodaje y etiquetaban a los actores de riesgo que en su momento ayudaron a toby Maguire y Andrew Garfield a hacer las escenas. Entonces, por ahí se empieza a avivar otra vez, pero nadie los ha visto en el set, no hay ninguna filtración de foto, no hay nada más que rumores de ellos, al igual de Emma Stone y... Y
1: esta... Ay, se me fue su nombre.
0: Sí, también mm, se me fue.
1: Kristen Dunst. Kristen se me fue Dunst. Su nombre por completo.
0: Entonces no hay ahí nada.
1: No, incluso bueno, no sé si ibas a llegar a esa parte, pero mucho también empezó a raíz de este pizarrón que habían publicado con, pues en teoría los diferentes nombres que iba a tener la película. Entonces, pues en teoría venían ahí como los nombres posibles, y si no, bueno, ahí corrígeme si me equivoco, pero venían como las firmas de quienes habían estado participando en el rodaje. Correcto. Y muchos comentaban que, pues, dentro de esas firmas estaban pues la firma de Andrew Garfield. O en su defecto, otro de los rumores es que también estaba por la, la firma de Charlie Cox, que como bien sabemos, pues son fanáticos de Marvel y estuvieron al, como que al pendiente Netflix. Pues eh, fue quien hizo el actor de Daredevil en su serie homónima, Daredevil. Y, pues, la verdad es que creo que... Si no fuera un rumor y si sí fuera todo 100% real... Estaría muy chido porque creo que es el mejor Daredevil. No sé, lo siento, Ben Affleck no me, no me convenció. <risa> sí. Ben Affleck es un buen Batman, pero... Sí, sí, sí. Pero no, no Daredevil.
0: Sí, Daredevil, recordemos que podemos traerlo a esta historia... O estaría muy bien que regresara Charlie Cox a interpretarlo... Porque en eh, Spider-Man Lejos de Casa, al final de la película... Misterio revela la identidad secreta de Spider-Man... Le dice al mundo entero en un noticiero que pues, es Peter Parker, ¿no? Entonces, pues necesitamos a un abogado para que limpie el nombre de Spider-Man. Y se rumoran ¿Y qué mejor dos cosas. Que, que una podría ser Daredevil, O la otra es que podría ser She-Hulk. Que, bueno, pues ya es, también está, es un hecho, que She-Hulk ya empezó grabaciones de lo que vendría su serie para Disney ⁇ Plus. Entonces, por ahí podrían conectar historias, pero nada se ha confirmado de todo eso. Son, son muchos dimes y diretes todavía. No sé si recordarás otro chisme de lavadero que sacó, que cuando terminaron eh, las grabaciones, les dieron un kit de regalos a todos los ah, miembros sí, del sí, crew. Ah, claro, cómo olvidarlo. Y había una playera en donde el Spider-Man que venía...
1: Él el Spider-Man de... Era el de Tommy Maguire, ¿no? ¿Qué pasó, licenciada? Garfield?
0: Andrew Garfield! La primera película amigos, de Amazing Spider-Man.
1: El fanático de Spider-Man me pues es que, va a matar. Voy a mandar señales de uvo para mi o sea, rescate, No O
0: no puedo hacer este podcast si no me sigues la corriente. Andrew Garfield en su primer película el traje este medio cucho que sacó estaba ahí en una de las playeras sí, no me acordé, había, ya no me no había referencias a Tobey Maguire pero sí estaba ahí este, el de Andrew Garfield, que después ya, dijeron, me
1: acordé, ya me acordé
0: que después dijeron, no, pues es que era una foto de un cosplayer, ah, pues sí, ¿y ¿por qué no utilizó el, el cosplayer, de el traje Tom Holland ¿no? más reciente, no, o sea, a mí no me quieran ver la cara, Spider-Verse confirmado señores
1: <risa> Uh, y bueno, de aquí no sé hacia dónde quieras partir. ¿Quieres comentar la cuestión de la trama filtrada? si sí. quieres hablar sobre Spider-Man en general? ¿O qué quieres?
0: Hacer? Ahí voy, ahí voy. Sí, vamos a hablar un poquillo de eso. Entonces, pues ahí lo tienen ¿no? Estos eh, rumores, dime si diretes, no hay nada confirmado sobre los dos Spider-Mans previos a Tom Holland. Rumores también dicen que podría regresar el Duende Verde de Will and Defoe, con una apariencia más apegada a los cómics. Por ahí, si ustedes llegaron a ver este, cuando salió la primera película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, si llegaron a comprar la película o posteriormente en internet, en YouTube, llegaron a ver. Hay una especie de documental detrás de escenas que siempre hacen en casi todas las producciones, en donde precisamente hablan cómo fue el desarrollo del personaje, la caracterización, el maquillaje y demás. Y por ahí soltaron una máscara que tenía esta cuestión como de animatrónico, o sea, para y, las y, expresiones. Y gesticulaba los no, ojos, no, 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 era una chulada estaba idéntico a los cómics obviamente se veía más diabólico y eh, termin optaron por no meterlo pues obviamente porque a fin de cuentas Spider-Man va dirigido a un público infantil, más infantil entonces pudieran asustarse los niños pero bueno aquí se rumora que podría regresar con una apariencia más cercana a los cómics y el último detalle que también nos augura Spider-Verso al final de Spider-Man Lejos de Casa recuerden que tenemos un cameo de un personaje queridísimo ah, sí, claro claro que es J.K. Yes. Simmons eh, interpretando, reinterpretando a su personaje JJ Jameson, este periodista eh, dueño del Clarín, ¿sí? eh, que sale precisamente en la trilogía protagonizada por Toby Maguire, que obviamente siempre tiene un rencor contra la Hombre Araña. Únicamente que acá en esta versión de película sale Calvo, ¿no?
1: <risa> sí, es como, oh, Santo Cielo, es él, pero ¿por qué está pelón? ¿Qué está sucediendo? Pero aquí?
0: lo que salió también estos días a relucir es que va a haber dos versiones de él. En la película de Spider-Man. Ah, 3.
1: esa parte no me la sabía, amigos. Es decir, acá, acá el fanático la versión puede, calva puede compartir un poco más. La
0: versión calva y su versión, que salió en la trilogía de Sam Raimi, también va a estar aquí.
1: Vaya, vaya. Eso sí no lo sabía. Eso tengo que. Tengo que admitirlo, no lo sabía. Perdón, yo estoy aquí compartiendo mientras reviso sus <risa> tengo que estar en todo, amigos. Usted disculpe. No en... puedo dejar de ser productora en una sola cosa.
0: Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un villano confirmado. De Spider-Man, trilogía de Sam Raimi, Doctor Octopus. Uh -huh. Tenemos un villano confirmado...
1: De Amazing Spider-Man. De Amazing
0: Spider-Man, Jamie Foxx como Electro. De hecho, no hay ningún villano confirmado directamente de la saga...
1: De Tom Holland. De Tom
0: Holland. Si, tiene, si traemos a dos villanos de dos películas diferentes... No, y Esto. aparte que
1: regresarán a hacer su mismo papel, ¿no? Porque no nos vayan a aplicar un WandaVision donde trajeron un la actor de, otro, de otra línea completamente y de repente nos aplicaron un Ralph boner y es como, que Entonces, sí.
0: Dos villanos. De dos visiones diferentes del Hombre Araña, necesitamos a dos hombres arañas. Extras. <risa> <risa> y si eso no les basta todavía para creer que pueda haber este Spider-Verse, ahí nada más les dejo otra, otra gotita de limón en la herida. Recordemos que también ya está confirmado a Doctor Strange. ¿Y qué hace Doctor Strange? Que va a tener su película... Va a
1: viajar en realidades. Correcto. Para salvar el trasero de todos.
0: Recordemos precisamente que su película es secuela... ¿Cómo se llama?
1: Eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O en el multiverso de la Exacto, locura. Exacto,
0: multiverso. Y según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, la serie de Wandavision, Spider-Man 3... Y Doctor Strange in the Multiverse of Madness iba a ser una trilogía de multiverso.
1: Exceptuando WandaVision, porque quién sabe qué hicieron Boner. ahí. Con su Ralph Boner.
0: Pero ahí te la dejo. Son tres películas que hablan de multiverso y tenemos a Doctor Strange, que es el, mago el hechicero supremo.
1: Del cual ni siquiera hemos tenido una noticia, amigos. O sea, sabemos que ya terminó el rodaje porque igual salió Kevin Feige a decirnos por ahí Correcto. se enterarán mañana en las noticias. Pero literalmente no tenemos idea de qué está pasando, no tenemos un tráiler, no tenemos un teaser, técnicamente no tenemos nada más que esta nada. declaración de Kevin <ríe> Feige, o sea, ahí bueno, el título, ¿no? Porque, pues, ya era, y eso, quién sabe, también pudieron habernoslo legado, ¿qué tal si incluso ni siquiera es el título? <ríe> yeah.
0: Pues ahí está, ahí está esta cuestión de Spider-Man, ¿Sale? Y ya por último, una noticia que esto hay que manejarlo con pinzas. Aviso, aviso, repito, aviso, hay que manejarlo con pinzas porque podría considerarse un spoiler.
1: De hecho, si ustedes no quieren escuchar sobre sí. este spoiler, posiblemente deberán salir de este video, de Correcto. las únicas personas que nos están viendo. <risa> tal vez podrán salir de este video y volver dentro de 10 minutos en lo que hablamos sobre la trama filtrada de Spider-Man. Sí, no,
0: sí salió alguien. <risa> oh,
1: vaya! Eh, ¿Qué milagroso es esto? Está bien, sobre advertencia no hay engaño, amigos.
0: Así es. Eh, se filtró la supuesta trama de la película. Ojo, no le estoy spoileando nada, ya está invadido el internet de esta sí, noticia. Si ustedes
1: lo escriben en Facebook, en Google, en YouTube, donde quieran, ya van a encontrar información 100% real al respecto.
0: Así es. ¿De qué va esto? Bueno, nos dijeron este usuario de Reddit, si no mal uh -huh, recuerdo. Un usuario de Reddit. Que, por cierto, fue el que dio a conocer que en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno iba a haber un cameo de Madame Hydra. Él fue el que dio esta noticia primero. Entonces, digamos que eh, tiene credibilidad, entre oh, comillas. Oh,
1: nuestro visualizador volvió. O tal vez es otro. ¿Mm? Eh,
0: tiene credibilidad este usuario de Reddit, ¿no? Digo, Fue el que dijo, ¿saben qué? Va a haber un cameo súper especial en, en Falcon y el Soldado del Invierno. Se cumplió. Y posterior a eso sacó la siguiente información. Se supone que la película va a girar en torno a que Peter Parker tiene que seguir lidiando con sus problemas de, pues, haber, eh, de de que se descubrió su identidad, ¿sí? Por ahí trata de usar magia para enmendar este error, pero en el uso de magia, ¿quién sabe por qué Peter Parker tiene magia?
1: Sí, es esto que todavía no me acaba de convencer, pero bueno. me lo voy a creer mientras porque es un rumor. <risa> en el uso
0: de esta magia, pues obviamente empieza a haber una ruptura en el multiverso, ¿no? En las líneas temporales, de las cuales llegan precisamente estos otros villanos. Ahí es donde aparece Doctor Strange para encerrarlos en una especie de prisión mágica, ¿sale? Y ahí va todo muy bien. Sin embargo, eh, dicen que Tobey Maguire y Andrew Gar Garfield aparecerán en el segundo y tercer tercio de la película, que tendremos una gran batalla con los tres spider spider-manes enfrentándose a todos estos villanos que podrían, esto ya es de mi cosecha, no venía ahí...
1: No venía en la nota que yo leí. No venía en la nota es lo que yo quiero ver. <risa>
0: pero posiblemente se podrían juntar unos seis siniestros por ahí. ¿No? No, no más. No más, no más. Eh, van a estar peleando en la Estatua de la Libertad que curiosamente tiene un escudo del Capitán América y esto va relacionado con una serie de promociones que están en, en paradas de autobús en Estados Unidos que precisamente decían el vengador más alto del mundo, y estaba la Estatua de la Libertad. Entonces, no, eso no es tanto rumor que va a haber una Estatua de la Libertad con el escudo del Capitán América. Concreto eso.
1: <risa> eso sí lo tenemos confirmado, ¿no? <risa> sí, eso sí está
0: confirmado. Bueno, se libera esta gran batalla. El Duende Verde termina matando a alguien. No se sabe quién es. Entonces, Peter Parker de Tom Holland se enfurece demasiado, lo agarra a golpes, le parte su mandarina, casi lo mata... Y pues la película termina con que de todas maneras todo mundo sabe la identidad de Peter Parker y se gradúa de la secundaria.
1: Eh, ¡Qué buena trama!
0: Así es esto. Saludos a Dani. Gracias por sintonizarnos. Qué bueno que estás por acá. Entonces, pues de eso va un poco la trama de, de esta película. Yo sin, eh, soy sincero. La espero. Espero que sí metan a los tres hombres arañas. Espero con ansias esta película. Soy gran fanático... Del Hombre Araña. No soy tan conocedor. Me falta leer muchos cómics. Pero al menos del mundo audiovisual. Lo que involucra series de televisión, películas y demás. Soy gran fanático.
1: Lo sé. Lo, mejor... hemos, lo hemos notado, cariño.
0: El mejor Spider-Man. Toby Maguire. Le pese a quien le pese. Ya se han hecho innumerables encuestas en diversos medios, canales de YouTube, personas... Y la respuesta siempre es Tobi Maguire. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo.
1: Porque fue con el que todos crecieron. No se había excedido un chingón. Nada,
0: nada. Ah, la pues... gente lo ha dicho. Porque Efe, es nostálgico. Y, expertos y no expertos. Tobi Maguire. Bien, ya dejando de lado el Spider-Verse, coméntenos aquí abajo si esperan esta película.
1: ¡Ya pueden volver! ¡Ya, ya pueden volver, ¡Ya acabaron
0: los spoilers! Nah, no, es cierto. Ya
1: pasaron, no sé si pasaron 10 minutos, pero ¡ya vuelvan!
0: <ríe> coméntenos aquí abajo si esperan esta película eh, y qué esperan ver en la película, ¿no? Aparte, o sea, si ustedes quieren verla y qué desean ver en la trama de esta película, ¿no? Ojalá sea un cierre con broche de oro y que deje la vara acá súper alto.
1: Bueno, eso también es un arma de doble filo. Luego es difícil alcanzar la vara súper alta.
0: Ni modo. Los Aven Avengers este, Endgame la dejó. Quizás Spider-Man sea la nueva Avengers Endgame. No, nah,
1: Infinity War fue mejor que Endgame. Bueno. Por eso es que Endgame no pudo superarla.
0: Yo no sé. Ahí están las cosas.
1: Y bueno, vayamos a otro temita rápidamente. Que, pues, también nos tiene como involucrados, puesto que, como saben, amigos, quienes están viendo y visualizando, y los que están viendo o escuchando Spotify, perdón, porque verlo no se puede, pues, el domingo es la entrega de los Oscars, la entrega 93 de los premios de la Academia, se va a llevar, pues, el domingo a cabo, eh, obviamente, va a tener sus medidas, porque, como bien saben, si han seguido nuestras noticias, y si no lo han hecho, pues, qué mala onda. Eh, pues literalmente se va a hacer De manera presencial, obviamente con Su debida distancia, con sus debidas eh, Medidas sanitarias eh, Los asistentes deberán hacerse Creo que tres pruebas de COVID sí. Incluso antes de la ceremonia, o sea, creo que No sé si sea tres días antes, o una, una y una O el mero día también otra, no se sabe Supongo que cada quien lo establecerá Pero deben estar esas tres pruebas eh, obviamente la temperatura, eh, lo que causó como conmoción es que pues, los encabezados de todas las noticias es que ningún asistente o sí, ningún asistente estará utilizando el cubrebocas, ¿no? Entonces eso fue como que lo que, ah, conmocionó al mundo y entró en shock, entonces pues vamos a ver ahí cómo les va. Eh, algunos piensan que es como una decisión un poco apresurada por parte de la academia, otros piensan, sí, qué bueno que tenemos premios. Yo todavía no estoy muy segura, es decir, me parecen muy buenas las medidas, pero yo creo que si el Festival de Cannes también ya tiene planeado hacerlo presencial y ya estamos como abriendo un poco más de foro, pues creo que con la cantidad de personas que están asistiendo o que asistirán, pues creo que está bien. O sea, y más si se están manejando todos estos protocolos, yo creo que está bien.
0: Sí, además acuérdense que no va a ser en México, amigos. Sí, Estados
1: Unidos tiene un sistema de vacunación eficiente. Cualquier
0: otro país... Inserte música triste. <risa> cualquier otro país creo que tiene, digo, quizás salvo los eh, que seamos latinos,
1: Oye, Chile lleva buena captación. De todos los latinos es el mejor país que va en vacunas.
0: Bueno, el resto de los latinos, eh, salvo Chile, claro.
1: Saludos a nuestros internautas seguidores del video. ¡Eh! Muchas
0: gracias por sintonizarnos. Si no, Entonces, si ustedes no, seríamos nada. Canadá, Estados Unidos, Europa, algunos países europeos, además, tienen un mejor sistema de vacunación. Entonces, pues es una gran ventaja. Aquí tenemos a la 4T. Entonces, pues bueno... No vamos a meter en temas
1: políticos. Vámonos a lo que te truje, chincha.
0: Pues, ¿te parece si hablamos en general de las nominaciones? Digo, no vamos a hablar.
1: Sí, no me voy a meter a cada categoría, Cada sino... categoría y cada actor. Para eso actor... tendré un programa
0: especial. Claro, tendremos un programa especial donde hablaremos de eso, pero nada más vayamos a ver lo más sonado, ¿no?
1: Yo creo que la categoría de mejor película es la que nos podemos entrar más, fíjate. Porque dentro de esas, bueno, exceptuando, perdón, a Chadwick Boseman, pues todos los demás, tanto actores y actrices, están como... ...nominadas igual por Mejor Película... ...entonces creo que podríamos
0: centrarnos bueno, en esa date. categoría.
1: Bueno, eh, obviamente son millones de categorías... ...ustedes saben, eh, la que más queremos retomar ahorita... ...a lo mejor sería la de Mejor Actor, Actriz y Película... ...puesto que pues, son como las que más están sonando... ...y porque varias de ellas pues, están nominadas a muchos otros premios, ¿no? Entonces hagamos un recuento veloz de las películas... ...que están nominadas a Mejor Película. Entonces en Mejor Película tenemos a El Padre... ...que está protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman... Tenemos The Sound of Metal, que está protagonizada perdón por Rhys Ahmed, Paul Rasi y por eh, Olivia Cook. Si no han, se han enterado, también tenemos un especial por ahí con nuestros compañeros de Melomanía, eh, donde hicimos todo un análisis cinematográfico y musical y terapéutico de la película. ¿Por qué? Porque hacía falta este tipo de análisis. Siempre se aborda cinematográficamente y sonoramente, pero ¿qué tal terapéuticamente? Apuesto que eso no se lo esperaban, amigos. Correcto. ¿Tenemos algo nuevo por ahí?
0: No, dale, ah, dale, sigue.
1: Bueno, después de *Son of Metal, pues tenemos eh, Nomadland, protagonizada, pues, básicamente por Francis McDormand, que es como que la que más suena para que gane mejor película. Ya luego hablaremos de eso en nuestro especial para ver si nos convence esa postulación. Eh, tenemos también eh, A Promising Young Woman, que está protagonizada por Carey Mulligan. Y... espérame, espérame, espérame... Ah, The Judas and the Black Messiah, protagonizada por Daniel Kaluuya y Lakeith Tereskat, no me acuerdo del apellido, perdónenme, a veces son muchas películas y poseen mucha información en el <risa> mismo momento. Y finalmente está The Trial of the Chicago Seven, o el juicio de los siete de Chicago, que pues bueno, está protagonizada por muchas personas. Eh, Eddie Redmayne eh, Sasha Baron Cohen Michael eh, Keaton Michael Ke bueno Michael Keaton sí es protagónico pero a la vez no es protagónico o sea es como el, el pero... título el nombre de la persona para que llame la atención así como en el árbol de la vida ponemos a Brad Pitt aunque solo salga 20 minutos de película pero para que te llame la atención ponemos oye. a Michael Keaton
0: oye pero Michael Keaton es Batman
1: eso no puedo negarlo pero literalmente ah, ah, entonces... la participación de Michael Keaton en la película es como súper eh, así o sea a lo mejor si dura <ríe> 10 minutos es muchísimo
0: Bien, 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 bien.
1: Bueno, entonces esas son las películas que están nominadas, pues evidentemente de actores y actrices, pues hay muchos más. Eh, excepciones a la regla, en mejor actriz, está también nominada eh, Vanessa Kirby por eh, a, prom, no, a, Pieces, a Pieces of a Woman, o Fragmentos de una Mujer en español. Y también está nominado en actor Chadwick Boseman eh, por eh, Marraine's Black Bottom's. Entonces, este son las nominaciones que tenemos y que ahorita me vienen a la mente porque si se dan cuenta no lo estoy leyendo, amigos. ¿Eh? ¿Ven qué buena memoria?
0: <ríe> pues sí, en cuanto a mejor película, yo creo que se la va a llevar eh, Nomadland porque viene muy fuerte, viene sonando mucho. Además, su directora, eh, Chloe Shaw, eh, pues también está pues en la cumbre de su carrera, que... Aparte de pues hacer, digamos, cinemas de arte dramático, ¿no? También sí, la, la, película es la es directora muy de la próxima gran apuesta de Marvel Studios, que es este, los Eternals, ¿no? Uh -huh. Entonces viene con todo esta directora. Entonces creo que precisamente. Eh, y aparte. Por, eh, no por demeritar, ojo, aclaro aquí, no por demeritar, pero a la academia siempre le gusta, hemos hablado ya en otros especiales de los oscars que siempre busca premiar lo políticamente correcto a un sector vulnerable o lo que no usualmente se premia, ¿sale? Entonces, en este caso, una directora haciendo cosas tan chingonas, pues siento que, al ser, creo que es la única mujer que está contendiendo. No, 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 están
1: dos contendiendo. Está la directora de Promising Young Woman, pero no me acuerdo ahorita su nombre. Y está Chloe Shaw por Nomadland.
0: Yo creo que Chloe Shaw se lo va a ganar por esas dos cuestiones.
1: Yo creo que nada más es por cuestiones de que, como ya se lo llevó en el BAFTA, así como Soul en película animada ya se lo llevó también en el BAFTA, pues yo creo que es más enfocado desde esa perspectiva. O sea, yo lo comento, por ejemplo, ya que me he sentado maratónicamente a ver. Pues la mayoría de las películas, creo que, exceptuando, me faltó nada más a Promising Young Woman, lo, lo lamento. Es que son muchas películas y a veces la neta es que no hay tanto tiempo. O sea, me dedico a hacer millones de cosas. Eh, yo, personalmente, me gustó Nomadland, sí. Pero creo que mejor película debería de ser... Ay, mira, me faltó Mank, ahorita me acordé. Mank también está nominada, amigos. Mank de David Fincher también está, con Gary Oldman como protagónico. Retomando, me gusta Nomadland pero personalmente creo que de todas las películas que nos entregaron de las mejores que pudo haber existido en este momento es The Sound of Metal, sí. la verdad o sea las otras me gustaron mucho la verdad es que la temática que traen está muy muy chida eh, hace rato estábamos viendo por ahí un programa En cuanto a si eran buenas películas O películas aburridas Yo personalmente no las vi aburridas O sea, cada una está como que en su temática especial Obviamente, habiendo pandemia Pues no no esperaba O al menos yo no iba con la expectativa tan alta De decir, sí, a fuerzas, van a ser millones de personas O millones de espacios La verdad es que no, o sea, creo que de muchas de las películas Son o en aire libre Completamente, como lo tenía Minari Que también está nominada a Mejor Película Ven, se me olvidan muchas, pero ya me estoy acordando <risa> Y como sería Nomadland, que pues ocuparon básicamente espacios abiertos. Y pues hay otras en las que son espacios nada más como pues un departamento, como lo veíamos con, con El Padre, ¿no? Entonces creo que para ser época pandémica, y que hubo muchas excepciones de la academia considerando que a veces es muy cerrada, yo siento que estuvieron bastante bien las películas, pero pues habrá que ver qué deciden los demás espectadores, va
0: Yo no creo que como tal sean aburridas, más bien la temática no es tan pro más propositiva. Esa es la palabra. No aburrida. No son tan propositivas.
1: Pero ¿en dónde o cómo podrás englobar algo propositivo, por ejemplo?
0: Mira, se supone que los premios premian... perdón, la redundancia. Los premios <risa> premian algo con propuesta o en su defecto innovación. En este sentido, no estamos encontrando el hilo negro ni nada nos está sorprendiendo con ¡Wow! ¡Mira ese juego de cámaras! ¡Wow! ¡Mira este tema que nunca se había tratado o no de esta forma! ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, no hay realmente una propuesta. Se fueron por cosas muy básicas. Discutíamos un un poco perdón de esto de Judas and the Black Messiah. ¿sí? Discutíamos que siento que la película está metida con calzador desde mi punto de vista por el caso de... ¿George Floyd? Ajá, George Floyd. Del asesinato de George Floyd, ¿no? Obviamente esta película, si no la han visto, pues está en un contexto de los años 60 donde las personas de color estaban sumamente marginadas, ¿no? Sí, y como ya, había... no, ya
1: no era tanto una opresión, era más como que están marginadas.
0: Así es. Y como obviamente los policías abusaban de su autoridad para cometer una serie de atrocidades en contra de estas personas y no eran castigados o angustiados. Era como de, ah, pues mataste y nomás, pues eh. Sí, como sí, si fueran ver, animales, ¿no? Lo mismo es Hecha una local. temática muy
1: parecida al juicio de los siete de Chicago. O sea, entiendo esa perspectiva. Nuestro debate detrás de cámaras consistía en el hecho de que yo lo veo como está esta nota y como es un suceso histórico, pues es algo que se puede cimentar y plantear para un aspecto cinematográfico. ¿Tu perspectiva era?
0: Que estás agarrando del movimiento Black Matters, de lo que pasó, o sea... Si hubieras metido en cualquier... Antes de lo que hubiera pasado con George Floyd o muchos años después, te lo compro. No pasa nada. Pero estamos... Es como si yo ahorita dijera, ah, ¿sabes qué? Para el próximo 8 de marzo, el 8M, voy a componer una canción que hable del feminismo, que la enaltezca a la mujer, etcétera, etcétera. Temas delicados. ¿Me explico? Entonces es como agarrarte y más que sea bien visto, es como de... Mm", te hace ruido ahí como... Mm, no encaja
1: pero en el caso de lo que tú mencionas, igual como lo platicábamos hace un rato, pues es más enfocado a que lo estás haciendo como más premeditado a que sea, ah, sí, específicamente el 8M lo voy a hacer porque sé que es algo conmemorativo, ¿no? Pero en el caso de acá es como, bueno, estoy basando... A lo mejor sí, ahorita es como lo que está más reciente porque, quieras o no, ocurrió el año pasado. Sí. Eso tiene menos de un año que pasó. Recordemos que la muerte de George Floyd fue el 20 de mayo del año pasado. Y, por cierto, eh, al menos se logró... Pues una victoria, no tanto justicia, porque justicia sería que el, el men siguiera vivo, pero pues evidentemente al menos a, a este ex policía le dieron ya su sentencia de cárcel. Pero a lo que quiero llegar es que es un punto que de todos modos ya ocurrió en la historia y que si no ocurre ahorita, pues en algún otro punto cercano o lejano lo van a tomar para poder representarlo así Correcto. como ha ocurrido con muchos otros aspectos. Entonces, yo como tal, si yo lo veo como un espectador o como alguien que está analizando una película, yo no lo siento tan forzado.
0: No, sí, o definitivamente. O sea, yo lo siento como,
1: como, ah, qué chido que lo están sacando ahorita a colación para demostrar el hecho de que, o sea, incluso que ha habido como un avance de a lo mejor de estos años... Pues 68, 69, que creo que es donde más hubo este boom respecto a, eh, pues ponlo tú movimientos sociales, ¿no? Llámale en México el 68, en, con el movimiento del Hotel o llámale, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando invadieron Chicago. Eh, todos estos segmentos y grupos de los jeepies, o los mob, o, o los panteras negras, pues creo que es más enfocado a que, pues le da como cierto peso. Y de todos modos, si va a ocurrir antes o va a ocurrir ahora, creo que es mejor hacerlo visible en este momento
0: no, yo siento que es aprovecharte de, de las circunstancias o sea, no me vas a contar nada nuevo como bien dices y nada más es como de bueno, ahorita está en caliente esto, vámonos a agarrar de aquí para que tenga popularidad y sea y entre a la categoría de los Oscars. Yo lo veo desde ese punto de vista, creo que es muy ruin y muy bajo hacer eso. Que deben tener un poco más de creatividad y contar otras historias. Entiendo la parte de representar algo social, porque a fin de cuentas el arte.
1: No es lo que busca generar. Es
0: generar conciencia en una sociedad, o sea cualquier, cualquier expresión artística. Pero siento yo que sí está un poco entrada con calzador. Definitivamente coincidimos en que The Sound of Metal debe ser la película que debe ser ganadora la categoría de mejor película, porque es la que mm -hmm. tiene e incluso de propuesta mejor actor, la verdad. de todas estas que hablamos, ¿no? Tiene algo diferente, ¿sí? Eh, precisamente, ¿sí? sí, 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 el mejor actor, este, ¿cómo se llama?
1: Ruiz Ahmed. No. Ruiz Ahmed. Ah
0: que la última vez que nosotros, no sé si tú lo viste en otra película, pero la última vez que yo lo vi... que fue
1: en Aquaman? ¿Sí fue en Aquaman?
0: No, la última vez que lo vimos en pantalla fue el villano de Venom.
1: Ay, Lo estoy confundiendo, el de Comand era otra persona. Bueno, sí, era de superhéroes, pero sí fue el villano de Venom. Ya me acordé, ya Entonces, me acordé.
0: Entonces, el cambio radical, ¿no? De utilizar CGI y demás cosas a ah, esta película meramente dramática que está muy, muy chida. Pues la verdad. No, pero creo...
1: ya la habíamos platicado un poco, ¿no? Lo que, todo lo que tuvo que aprender.
0: Sí, sí. El, el lenguaje de señas, seis meses, prepararse. O sea, realmente hay una preparación del actor, ¿sí? Y hay. Eh, ¿Cómo explicarlo? Una... La manera en que te comunican la película, el sentimiento, que ya lo habíamos hablado en nuestro especial de Melomanía, donde apareciste, eh, es, es muy diferente y realmente te hace que entres eh, en, los, en los zapatos del personaje que, digamos, estés en, casi, casi en sus entrañas, o sea, te pones en la te vistes con su piel, ¿no? o sea, sientes realmente las cuestiones entonces también en cuestión de mejor actor creo que él debería de ganar eh, eh, porque también bueno, la categoría de mejor actor está muy reñida, ¿no? También tenemos a Anthony Hopkins, a la Hopkins, verdad es que es muy buen papel a Gary Oldman a, Gary
1: Oldman, a, Gary Oldman, a Chadwick Boseman, que Chadwick Boseman. Eh, hace un ratillo tuvimos la oportunidad de ver la película apenas, porque en verdad es una vida ocupada la que llevamos parece que no, pero sí entonces, Así. este, apenas hace un rato tuvimos oportunidad de sentarnos a verla con calma. No puedo decirte que me haya encantado la película, pero la verdad es no. que creo que desem o sea, desenvolvió un muy buen papel. O sea, el hecho de, de las emociones, cómo las llevó, del sarcasmo, a la burla, al humor negro, al llanto, a la nostalgia, ajá. Y es como, guau. Wow. O sea, la verdad es que Qué bueno que la película no entró a mejor película, la verdad, no no lo hubiera yo considerado no, de no, eso no. en serio, la verdad, no. Pero la actuación fue magistral, o sea, el cómo lo llevó a cabo, el cómo transformarse de, o sea, siendo el mismo personaje. Como teniendo ¿sabes?
0: personalidades múltiples. Diferentes, ¿no? ajá, ah.
1: exactamente. Entonces, eso fue como, wow, ¿no? Y pues obviamente igual también nos toca ese tema entramos super racial en y entramos en el mismo debate porque pues ahora este a lo mejor es un poco más musical porque hablamos de blues, pero tiene la misma situación en cuanto a cuestiones raciales, ¿no? Sí. Que es lo mismo que estamos viendo a lo mejor con la serie de Falcon and the Winter Soldier, sí. un poco más disimulado porque pues estamos ya en una época en teoría más de aceptación, pero pues sí, como que todo ahorita muchas de las producciones que salieron yo siento que van como muy sí, ataquemos Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ahí también entramos en el debate porque el protagonista Ahmed... <risa> se me olvidó como... Oh,
1: Riz. ¿Se llama Riz? Riz.
0: Riz Ahmed, de Sound of Metal. Creemos que debe ser el ganador. Sin embargo, debido a toda la influencia que tenía Chadwick Boseman como actor, que era un ser querido, aparte de protagonizar un personaje tan emblemático como fue Pantera Negra, y su trágica y repentina muerte, creo que la academia se va a ir más por este sentimentalismo y le va a terminar otorgando el Oscar a, a él como mejor actor.
1: Aunque si se lo llevara, fíjate, o sea, ya ahorita que ya vi la película, si se lo llevara, fíjate que no me desagradaría la, la, la elección, ¿sabes? Igual que como hace rato escuchábamos en un programa party, como pasaba con Soul, por ejemplo, Soul me gusta mucho, igual, me encanta walkers o sea, creo que es una competencia buena y aunque se lo llevara Soul, que creo que ya se toma, se lo va sí, a llevar está porque está más que cantado, pues estoy como eh, bien con el resultado.
0: Correcto. Y mejor actriz, pues se la va a llegar la señora de Nomadland, seguramente. Sí, Francis
1: McDormand creo que es la que lo va a llevar. Digo, ojo, yo me aventé ya las demás películas para poder como tener un poco más de panorama de esto. La verdad es que Olivia Colman hace un muy buen papel, pero pues obviamente Olivia Colman está en una parte de reparto, ¿no? Eh, caso de Viola Davis, que también está nominada, personalmente yo no, la, no, no, no me encantó tanto, o sea, sí está chido la propuesta que traen, el hecho de cómo es que la madre del blues eh, se sentía respecto a, a su situación en cuanto a música, bueno, musicalmente hablando, sí. o el hecho de ser una persona de color en esa época en Estados Unidos, o sea, lo comprendo perfectamente, pero no creo que haya sido la mejor actu actuación de Viola Davis, o sea, no es, no es Viola Davis ni historias cruzadas, ¿me explico? Uh -huh. O sea, es... Pues no, o sea, es un personaje... Olivia
0: Coleman, ¿consideres que se llevaría de actriz de reparto?
1: A lo mejor sí, fíjate, sí, me gustó mucho. Estoy entre padre. eso y Amanda Seyfried, porque la verdad es que en Mac, Amanda Seyfried hizo un muy buen papel y creo que hace muy bien... Eh... Ay, se me olvidó el nombre por completo, Así que representa a alguien de en verdad, pero se me olvidó, es la esposa de, la esposa de Charles Hearst, pero se me olvidó por completo su nombre, uh -huh. pero creo que sería muy buena competencia entre ella y Olivia Colman.
0: Y otra nominación rápidamente, ya para irnos despidiendo, eh, que nos hizo un poco de ruido precisamente fue la de Mejores Efectos Especiales.
1: Sí. Sí, la verdad es que, o sea, están muy buenas las propuestas. Está, por no, ejemplo. No, la
0: del Monstruo y yo, ¿qué? Y
1: ¿Cómo? No, era Amor y Monstruos, pero no sé, no estoy segura. Si ¿Sí es la misma película que estoy pensando. Es no sé, yo ni siquiera
0: sabía que existía. Es que
1: estoy confundiendo a lo mejor porque hay una película que se llama Mori Monstruos y está en Netflix, creo que la, la, apenas la acaban de sacar y está protagonizada por Brian O'Connor, no, no es Brian, o sí es Brian, Dylan O'Connor creo que se llama que es el vato que salió en Maze Runner, para quienes han visto este tipo de películas distópicas. Y se llama Amor y Monstruos la película, pero no estoy realmente segura pero... si sea esa la que está nominada, la Tan verdad. solo
0: los efectos que se ven en el póster se ven muy...
1: Mm. Pues no sé, no sé. Si es esa, yo no, también me sacó un poco de onda. O sea, yo lo, lo menciono porque no sé si sea esa la película realmente. Y otra que me, también es como, pues, ¿qué onda? Es la película de Mulan. O sea, ya sé que tú no la viste, yo sí la... la la Voy a ser sincera, me quedé a la mitad porque no me encantó la, la trama al final, pero el hecho de que quisieran como imitar a todo este cine chino, bueno, o sea, el tigre y el dragón y todo eso... ¿Para y como... hacer
0: volar a tantas personas se requieren efectos especiales? Sí, sí,
1: sí, 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 eso me queda más que claro, pero se ve más realista una película de Avengers ¿Y volando. Los paisajes. Y, y, todo. y todo, pero no, 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 no me acaba de encantar. Siento que quisieran hacerlo a lo mejor en su momento de hacerlo tan perfecto como lo hicieron con el Rey León, que la verdad es que ni siquiera no. se ve bien.
0: No, apunta a una cuestión más de dinero. Eh, Disney, y esto va para todos, bueno. Disney, y en, en general la industria, sabe que uno de sus mercados potenciales o el mercado número uno es China, Japón. Pues sí, es China, China. porque son más grandes, pero al final le ah, a China, pero, ni le gustó. Ah, exacto, ahí voy, espérame, voy por partes. En ese sentido, ellos quieren, como manera de tributo, o generar más ingresos o conectar más con esta audiencia, lanzar productos como Mulan, que no les gustó. Okay. Su segunda apuesta ahora va con Marvel al sacar Shang-Chi. Shang porque si tú te fijas es un personaje que si tú hablas de cómics de Marvel te podrán decir mil enemigos, mil villanos y mil superhéroes, pero Shang-Chi jamás te pasa por la cabeza. Entonces es la segunda gran apuesta en este caso para conquistar a este público. Entonces por eso va y también por eso tiene que estar en los Oscars. Todo es mercadotecnia, todo son relaciones, todo es política, lo, lo correctamente político. Eh, Tenet, una gran película que dejaron de largo, de lado en otras eh, categorías. categorías. Eh, como actores me hubiera gustado a lo mejor a Robert Pattinson, que lo hubieran este, nominado. Yo siento que, como vimos hace rato en el video, tienen una cuestión con Christopher Nolan en la academia, creo que no va...
1: Pues no sé, digo, en, en temporadas pasadas Dunkirk, y pues creo que es la única que ha tenido ahorita recientemente Dunkirk, pues estuvo, o sea, sí estuvo nominada, pero pues no se llevó yeah, nada yeah, tampoco.
0: No. Y
1: tenía una muy buena mezcla de sonido, la verdad, o sea, tenía frecuencias que te hacían sentir asco en los momentos en los que deberías de sentir asco, o sea.
0: Y que si me lo preguntas, Tenet debería ganar esta categoría.
1: Sí, en perfecto, sí, o sea, sobre todo por el cómo van chulada... en retroceso, y cómo van al mismo tiempo en avanzando, es como, guau. Sí, si es entonces, una sí chulada de... de
0: película. Ya de las películas animadas no hablamos, fue nuestro podcast anterior, revísenlo ahí en ahí Spotify o aquí en, en nuestra página de Daft Media en Facebook, ahí también está el video en vivo, para que chequen cuando hablamos de nuestras predicciones. En general, pues creo que son este, las películas no lo más fuerte de esta ceremonia de los Óscares, eh, insisto, pues haremos nuestro programa con predicciones, nuestra quiniela. Sí, vamos a tener un invitado especial, no se lo pierdan, ¿cuándo lo vas a liberar, licenciada?
1: Pues el día que lo tenga, posiblemente el viernes, espero ya tenerlo, para que mañana, o sea, mañana jueves no se pierdan las claqueta news, que ya saben que es la cada semana, Así es. Eh, con todas las noticias más relevantes del cine, la televisión Visión. y la parte de rumores y todo esto que se empieza a colar de repente. ¿Así? Y pues esperamos que el viernes ya tengamos listo para que esté preparado para el fin de semana nuestro programa de predicciones especiales sobre los Óscares.
0: Ahí lo tienen amigos, entonces mañana sale la claqueta news y el viernes, más tarde el sábado, <ríe> por ahí tendremos este eh, pues este video especial con las predicciones, nuestras quinelas, sobre eh, los Óscares, ¿no?
1: Excelente. Entonces... Pues,
0: hasta aquí. Muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerden, hashtag Spiderverso, espérenlo porque se va a hacer de una u otra forma. Si no, pues ya eh, me arrepentiré y me tragaré todas mis palabras. Aquí podemos insertar un meme de ¿qué? No me, no me he retractado en 20 años. El Hombre Araña ha vuelto. Última. ¿cómo? Extra, extra. El Hombre Araña ha vuelto.
1: Entonces, también no se pierdan la premiación el día domingo de los Óscares. Por si no quieren ver nuestro otro programa, pues se vayan directo el domingo a ver los Óscares. Sí, Entonces...
0: coméntenos eh, pues aquí cuáles son sus predicciones para los Óscares. Si ya les han gustado el estas películas. Si no les han gustado. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Cuál es su favorita? Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Entonces, muchas. sin más por el momento, amigos, muchas gracias por los que estuvieron sintonizándonos.
0: Gracias por haberse conectado. Recuerden, cada miércoles 8 de la noche, aquí ah, estamos en Facebook Live compartiendo un podcast. Y los viernes eh, se sube a partir de las 5 de la tarde en la plataforma Spotify para que puedan escuchar en la oficina, en el tráfico, con los amigos o haciendo el hacer ¿no? Barriendo bien a gusto.
1: Y bueno, pues yo soy Ucili Torres, Yo como soy Dave Harris
0: y recuerden que están en la claqueta.
1: Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye, bye.